0: 是是
1: 是，<笑>稍微介绍一下，今天是这个中秋节的这个第二天，然后在一个这个风和日丽的下午，开始录一期这个老朋友相聚的一个节目。介绍一下，我们是一个一个一个组织，我们是一个组织，一个<职>一个饭客以一个同学会为蓝本的一个一个组织嘛，人类清除计划。接<笑>不下去，疯狂唱，疯狂做然后，然后在座的都是八零后吧？呃，这个这个群，哎，群的时间有多长？呃，算前女友，就是从那个啊，对，从 QQ 群开始有有。算前女友，前女友应该是大学毕业之后吧？十五年应该有，八年吗？犯罪团伙创建于二零零五年十月零二号。对，又又往前又往前倒了一下，哇，厉害！了，可以查的，是 QQ 的，这这都有记录了，包括聊天聊了多少条都有记录，群群主啊，有聊了多少条？对，这应该没看，看不出来。这是一个十十四年的老群啊。对。然后先先播一下在在在场的这个人员名单，你在群里面叫什么？叫猫啊，啊，群里面的猫，群里面的包子，大家。
0: 最好还是比较上道的，我样。竟然参加娱
1: 乐节目，不是我介绍一下吗？因为我是群里唯一的管理员，最迟最迟入群，最最早。开始了，开始这个介绍还是比较官方，的，比较上道。然后果子妈
2: ，呃，大家好，我是果子，我是准管理
1: 员。对，呃，曾曾经曾经这个寄予寄予这个管理员之位已久的一个一个一个。
2: 然后同时，我也是被群主屏蔽朋友圈长达数年的头
1: 头、嗯嗯、号反派对的、嗯、对的，对的
2: 嗯
1: 、这个这个待会可以聊这个这个杠精很多年，啊、现在也都成长成为一个老的杠精，呃、
2: 嗯，现在已经改邪归正
1: 了，嗯，然后他身边是他的一、这个这个终身的伴侣，建内，<笑><笑>然后旭日境外，旭日寒冰。啊，那那个<吧>那个时候第一次知道，王旭也，哎，是我旭啊，跟我同一学校的吗？对，这个关系要播一下，<对>这个<对>这个跟猫是这个同学关系啊，嗯。校友关系。就是我我跟果子妈是高中同学，对。跟旭也是初中同学。对。表情太过。哎，我觉得我觉得我觉得就是挺逗逼的，就是有呃，我们大家好像智力水平都。不高，都不高就没有特别好像就没有九八五，就对没有九八五二幺幺这种，就是是因为就是他也跟智力水,水平没关系，是是因为圈层吗？这跟智力水平没关系，是跟注意力有关系。不不不不，你你你信我，那个九八五跟二幺幺出来的也就那么回事，我又不是没认识。哦<笑><就>、oh, ，不管不管不管他们。<笑> <9 85 S 1> 啊、不是你你你你刚才说的这个意思，大概什么意思？圈子不,不一样。我们那个会,会聚合在一起的、啊，跟智力没有关系，但是也都挺
0: 。你念书的
1: 态度跟你的专注跟你的性格是有关系。没有，我就是学不进去。是啊<笑><笑><情>，继续吧。哎呀，其实这都不是重
3: 点，重点是因为有个好老爸，你哪里都可以去。跟，嗯，
1: 事
3: 实啊，实这个
2: 这个很跳脱，没办法接这话，没办法接。法接
3: 因为我我有一个同学就是啊，他有一个好老爹，然后就。哒哒哒哒就上去了
0: ，哎、欸，那你不需要什么成绩不成绩？哎、欸欸
1: ，我也我也,我,也我觉得有个很大的疑问，为什么我们群里面从来没有加进来也稍微学霸一点的人？就学霸都不加？有啊、我没没没，我跟你讲，有有一种有一种，一種話哦,哦，他自己退群了。有一句话叫做短板效应，就是这种地方是以群主跟管理员的这个这里这里谁先作为一个这个群的整体人员的素质的上限，我个人是怎么看？有可能。你要知道有一句老话叫。
0: 物以群分，
1: 知道就是物以类聚，嗯、物以类聚，好、啊，就是、这就体现了字义深刻，哈哈哈哈这个体会到这<笑>这个语言的贫乏，你知道吗？<笑>就
2: 是刚刚猫讲到了一点，就是说我们群里没有九八五，实际上是有一个的，但是在因为行行跟小四之间的之争的时候，有还有愤然退群，还有周杰伦。周杰伦是什么梗？当时周杰伦拍那部电
1: 影嘛，是天台的那个，哦，做那个体育用品的，不是不是厦门吕玉，是不是安子？那是安子，那是安子，是一个妹子。当时我拉到群里面去的，一开始大家都
2: 非常和谐，嗯，但是突然间是因为什么事？就是因为韩寒、韩寒跟小四之间，然后他是坚决的站小
1: 四，他是小四粉，对，他是郭敬明粉，嗯嗯。然
2: 后我们我们基本上是以韩寒粉
1: 对对对为主，因为他的群主带的节奏，不不是你没有在群，当时你都不在，在你被踢出去，你被踢出群之后，然后在群里面进行了一场一场一场革命，然后那那时候什么？你那时候不在群里面，你第二天上群的时候，我也是第二天进群的时候，我才发现了那个他退群了，哦，是这么大的事，然后他是。九八五对，他上榜
3: 。那你们说的这个、我怎么一点印象都没有？那时候你是有的，还没有你。啊、但是那个说的没错，人以类聚，啊，不是物以类聚，语言的密码又体现了，知道吗？所以说，谁说人不能踏进同一条河了？其实九八五、二幺幺，因为我自己现在做做做教育，九八五、二幺幺也不能说这些都、就是。什么学霸啊，或者什么之类，的。他只是说，可能是有的时候是运气好或者机遇好，他妈那一次考试让他给摸上去了，好多是这样子。没
1: 没没，大部分是脑子好啊<部>不，不是不是不能说，大部分是脑子不好。<是>我跟你说，因为
3: 他只有读书一条路只能走，
1: 他是应试教育的一种体现
3: 、嗯。你相信我吧，起码我现在也做教育主要
1: 。那再想想，我我连这条路都没走通，是是被贬得更长<对>我感
3: 觉。你要发现现在我综综合大家去看前几名的。现在一定没有中等的那些学生、那些同学混得好
1: 。是，但我说实话，你注意一下，就是说你会认识的，基本上是属于这种混不好的。<笑>对，混不好的基本上都往上层去飘了，他们有自己的圈子，就包括我在福州接触的同济会。统计<咳>大神、啊，赫鲁斯之眼，我操<後>！完了之后，他们全都是聚聚聚群的、啊，然后各自把自己身边的这种优秀的聚在一起。会一没有统计过。
3: 哎，我跟你说，你说的你说的那些呢？你说的你说的那些不是代表现在受众群的整整个面。你说我们我们没有看到那个，那你知不知道像？像像我们自己的，像比如说全中国的计算计算机领域的，是不看学校的、啊。计算机领域的看的是最最终跟的那个人，像我们现在我自己公司有院士工作站啊，唐某院是不是？那他比如说几个群，比如说像华中华中科技大有一个，清华大学有一个，然后再下来那个是南开还是哪里还还有几个，就是这几个是全全中国做计算机最顶尖的那，他是看人的。不是看学校的，你说的那个，你说的那个是什么？你说那个他们那个，比如说像我那样，我自己还有手上还有一本福福州大学的那个整个同学通讯录，他们那个上面就列了，从头开始谁谁谁什么名字在什么地方，比如说是省厅还是什么什么地方，什么处长或者什么之类，然后列联系方式什么什么，这样整个全部。这个材
1: 料多少钱？
0: 然
3: 后像这种东西，你说玩的更上去一层，也是一样的嘛，因为原来以前，因为对于我们来说的话，可能接触了。不不是不是很多，没没有去搞那个。但是比如说你像比如说，包括他向上再往上领导，比如说厅长啊，或者是学术派的那个那个那个什么，也都是这样子玩。你像我现在在 CCF 中国计算计算机学会协会里面，他们那个顶尖的那些人，也就是这几几个人，他们怎么他们他们是这样子归归类为每个人这一票人玩玩这合得来的这一票人玩在一起，那边合得来的那票人玩在一起，都是这样子的。所以你的。你的观点就是说无所
1: 谓脑子好不好使，对，主要还是看关系。我,是我不是，我主要还是就是投胎嘛，看运气
0: 。我是看运气。不是说考上大学，我觉得不
1: 是运气。旭的意,意思是讲，你玩的圈子，就是你整个人的，就是你的社交圈，你跟什么样的交交朋友，或者说你成立一个什么样的群体，不一定是说，比如说你是九八五者二幺幺，你这些人一定对，<些>不一定是一一
3: 分高下的，你知不知道？那比如说打个比方很简单，我们在聊的主题好像
1: 是关于说九八五跟二幺幺的这些人是会不会比我们这些<我>你比如讲不是非九八五或者二幺幺的，我可以这么说，
3: 你要我跟你说说，你看现在真正走在顶尖的这些人，几个是九八五二幺出来的？所以你告诉我，我,问我
1: 们身边有没有？没真
3: 没有多少，他就是。只是他的自己的自己的想法和自己的机遇或者什么之类，比如说打个比方，如果像我这样非九八五二幺，你说顶层领导或者什么那些接触不到吗？其实你要努力去碰，还是可以接触到的。只是我比如说你们这想法，比如说今天你比如说在数字中国或者什么开会的时候，你碰到看到一个什么领导或者什么正好跟他聊天或者什么之类的，到后面的话，你会想着去做这一块事吗？不会想着去做这一块事。先有、嗯、有,有些另外一个人家就会想着去做这个事，但是很。基本上就是说，看每个人每个人自己的想法，只能怎么说？就以你像我点出来讲，马云，还有那个叫什么那个，比如说像我们的这些全部顶尖这些，几个人是名牌大学出来的，都不是，都是，知道吧？马云都马化腾也是，李彦宏也是，李这马化
1: 腾原来是从庆，这几个 B 都是都是学霸，都是从中庆。雷军雷军在在那个武汉大学已经当时编程就是全校。其实我真不觉得，你要说好了，这个不用争了。能不能跳<咳>下一个？跳下一个可以啊。没有下一个，就是就是顺着顺着聊嘛，无所谓啊。这个这个，这个、其实我是这么想，啊，我是觉得不一定。就是说，关于九八五跟二幺幺， 21, 其实出来它总体来讲，他们占他们,们占有的资源会更优质，包括说会这我跟你讲，就是说九八五跟二幺幺，它等于说是人生的一个平台。你的人生平台，你进了这个学校之后，你的人生平台比别人高，这是一定的。但是你的平台高，不代表说你以后发展出去能用的好吗？不是，你的位置会比别人高，或者你圈子比别人高，但人家只是提供这个平台给你，嗯、你现在拥有嘛，就是这个。哎，那我想换换个换句话问说，我们是跟这个平台之间是不是有个天壤之别？嗯、没有
3: 。一个物理上的格局并
1: 没有存在过，这
3: 这是什么？就是说，看你所处的行业，这个你自己后后期的接触的这些关系网和这些人脉关系，是否能接触到你用的？比如打个比方，你所谓的叫好，什么叫好？这个定义、这个，这个这个这个，说是钱赚的多就好呢，还是说他妈位置做的高就好呢？还受人尊敬、有影响力就好了？这叫定义啊！就如果说我们想标准，我对我们想的很简单，比如说，如果是赚的钱多就好。好，我告诉你一个，一个高包工头他一年也可以赚几千万，那就好吗？他也也不跟跟高的层次接触或什么之类的，对吧？所以说定义标准不一样，我们的那个，你说有人家搞科学院、科研研究院或什么之类，我有个同学到中科院，中科院现在现在。往、哦、外那个外派或者什么之类的，那我们都觉得很好了，是不是？那他一个月一年，比如说打个比方赚个三百万五百万，我说比如说打个比方，如果我们在那标准上我说赚三百万五百万，我说哎，这过得挺好生活，是不是？那我们但<是>跟他们一样都是九零但是比如说打个比方，人家那个包工头一个月啊、呃、一年可能赚个几千万上上个亿，他无所谓啊。你那你觉得过得好，那么有钱我还过得更好呢。你怎么怎么衡量
1: ？其实我觉得这个是可以是一个话题，就是说。呃，各自认为自己的生活进入到一个什么样的状态？这个状态自己认为的满意度怎么样？对，
3: 哎、是这
1: 样，就是自己知足吗？目前的生活，哦、创业就别讲话了，先先先缓缓，先
3: 缓缓。嗯，我觉得我们现在日子很好啊，是不是？啊，我觉得挺<後>挺好的，老婆孩子乐看头，够了
1: 。特别满意啊，就是满意度打一个百分比的话，打多少分
3: ？特别满意，没有。是基本满意是可以，就是
1: 以十分制来说，有到八分
3: ，啊，没到八分，六分
1: 了，及格，刚及格，不能说是满意啊，对吧
3: ？及格算满意吗？因为我们大学毕业的就是以及格为标准嘛。不满意的点
1: 是什么？对，喜欢拥有。那果子妈觉得呢？呃，两个人对，工作工作经历，可以可以，我
2: 觉得如果讲职场而言，我觉得我可以谈一下，就
0: 是
2: 毕竟在五百强。
1: <笑>哦，世界五百强这
2: 还不是，对呃，也不能这么说吧，就是刚才讲到说九八五二幺幺嘛，就是我其实刚刚很想讲一句话，就是今通常 HR 所说的一个敲门砖，但是其实这个只是对于你刚毕业的时候，你的学历高啊低啊，就是、说可能会对你的一些选择方面会更拓一些，但是一旦像我们走到这种就是所所谓的工龄吧，就是、职场经验达到十几年的时候，其实你的经验更占更多数。而且 HR 他不一定会说你的职，你的就是学历有多高，他更看的是你的专业对口和跟你的有同样的一个，嗯，就职的一个经历。那目前刚讲到满意度而言的话，我可以说我现在满意度是挺高的，因为我现在进入这个公司来讲，我当时就跟 HR 谈到我说，我说说来不怕你笑话，我也不怕你觉得我很矫情，这是我梦想中的一个工作。嗯，大概是这个
1: 样子。请问是什么公司呢
2: <笑>、呃？不便说出
1: 名字。就是一家卖鸡的一个卖鸡肉的一个一个企业。对对对。对对人家会想到盛农的。嗯，
2: 那也不错。<笑>把包子来谈一下吧。先打分，打分
1: 。满意度啊，满意度一直没有及格过。就五分以下。对，五分以下。为啥？就其实还是。钱的问题，他的欲望很强。不，你没有，你可能没有关注包子朋友圈，或者是他之前包子朋友圈都、嗯、都是搞笑。有,有没有？被<笑><是>屏蔽了是吧？<笑>不是啊，没屏蔽啊，就都是那个。我还有跟包子之前，就上次你們不在，只有我跟包子还有可、嗯
3: 。那我所有的工作，我都是上面领导下发下来，我就下发给下面的人员做，专业的人去做。嗯、下面，因为我下面管了管了这个六七号销售。他们要做干嘛？他们就要做这些事啊。然后想，然后呢，要做文职的工作呢，内勤的负责呢，吗？然后跟助理搞好关系，跟我们领导的助理搞好关
1: 系，然后他帮我做。你刚才说的那个很像是在那个公务员队伍里面需要这样的人才，其这都是,实是我都是啊，职场也是，我职场也是这样。沟通成本是一个每个企业都面临的。我我最关心的是什么事，你知道吗？其
3: 实对于我来说，我最关心的是什么事，就是领导交办的事宜。只要领导开口，或者他不要开口，他他关注的点是什
1: 么？把这事情搞清楚就可以了。像个语音录入系统，其实要把语音转译。这个、这,<辉>这个就叫很像。啊、分解任务嘛，然后这个把这是、就是一个一个这个。可你可以解释什么？一样的吧，这个是破。你可以解释成这叫组织能力。你就像那个曼，叫曼，我们现在叫曼庄姐。庄姐很需要的，就是你底下你要反馈给我东西，你。直直白，而不是像我们这种，比如说普通做关系，你还要拐弯抹角。我、啊、我安排下去你事情，或者说你反馈给我事情，就直接直截了当讲。你包括去跟他讲我反正领导安排我事情，我反馈下去，上面人反馈给我结果，然后我给领导交代。对，你跟他讲还不是领导安排，是领导你揣测领导应该是安排
3: 。<笑>这个没有，它分为几块哈，然后我们这一块是属于什么？属于就是情商要情商的地方，主要要情商的，情商的地方就是什么？<笑>就是说。不管现在在私企也好，公务员单位也好，等等也好，为什么人家说要情商高一点？你情商如果不高，你能力非常强，其实现在社会能能力是一方面，但是能力你太强，我告诉你，你也爬不上去，一定会被压在下面，压压休，你知道吧？<羞>原因很简单嘛，因为你如果都很强，都超过领导的话呢，领导要领导来干嘛？所以领导一定会把你踩下去。那那我们要要什么？就是说你要知道，把领导的这个抓住重点，就是说领导现在在想什么，他关注的点是什么。然后领导不管是在工作上、生活上，他做的是什么。那我这种走的是什么路线呢？我这种走的是你要说狗腿也好，要说拍马屁也好，或者什么之类的。但是在现在社会上的话，这种路线有用。一领导这样子，哎，你要知没有，你要知道哈、哦。包括现在我跟各个大学的这些，不管是呃教授也好，主任也好，还有这些领导谈话、聊天或者怎么，因为我做这块工作嘛。然后这个东西的话，他们很多是什么？你会发现一点哈，能力强的人，你能力是很强。我给你挂个头衔，给你公司加一点点好，你做吧，做死你。因为除了你以外，没人会做，就你做，你到最后就死了。这个人到后面压压后面搞了不搞搞不过来，就是我操，我压力太大了，我他妈这个事做不完，那个做不完，他就烦躁。到后面，现在事实就这样。然后你会发现他妈不干活的人坐在那地方，他也拿这份工资，他也一样干。现在就这样子。啊
1: ，这好像是这、那个，这是企事业单位的一个，都是这样。某某一种某一种职场生存之道。对。
3: 所以，我讲的讲的比如说一
1: 个职场后黑学。
3: 那，比如说是对于我来说，我现在比如说我已经升到大区总，那我下面有人，我管了十几、二十号人，这里面有售前、有售后、有有有有销售销售、有,有,有,有等等有技术。那我要把这些我要做的事情，把任务分解下去，然后每个人做什么，我要分解出这些任务的高和低，哪些是该我做的，哪些是该他们做的，那大部分是该他们做的。我最重要的做最后一点就是加把火的工作。那比如说，他这已经那个到差不多什么程度，你要反馈我这到什么点，我帮你分析，然后到最后面，你需要我出面的时候，我帮你加把这把火。然后对于领导也是，我评估我所有的工作达到一个什么程度，到最后这一点需要领导的时候，领导出面，然后剩下领导只要告诉我 yes or no 就可以了。然后剩下我就传讯领导，他可能会什么点，然后我汇报的时候，就不是说告诉领导说，哎呀，领导这这个事情该怎么做，或什么这样错了。这样子的话，他妈领导永远不会用你。应该告诉领导说，领导这个事情现在进行到这个程度，呃，可能会有这两个结果。您觉得，呃，我没办法定，看,看您觉得哪个好
1: ，他只要做选择就可以了。嗯、这去拒绝讲这点，真的我是之前在做<咳>做,做设计的时候也是，甲你不能讲不能不能，你比如说我设计出一个一个方案，然后给给甲方看，甲或者说给给领导看，领导说这样不行，然后再回去改。然后继续改，一直改改三四遍，其实没有跳出这个方案。但是后面就变成是你给他三四个方案，三四个方案之后，他对比之后，可能选的还是之前那个方案，但是他你有个有一个方案去选择这个这个东西有点同类，就是嗯，不管你是上级或者是甲方，就是我们在外面如果说自己做业务的时候，你做一个乙方对接的这种甲方的需求，和你做的职场里面你的上级给你派出来的任务。你去对这个任务，你要，你就对这个上级嘛，上级跟甲方都有一种所谓的管理的一种艺术嘛。你就是原来这个概念，很多人就以为说管理是自上而下的嘛，其实你是从下往上也有一个管理的一个一个动作嘛。就刚才说的就这一点嘛。对。然后我刚才插一句，我很，我觉得我很有兴趣是。我他妈跟那个旭爷平常那个在家里会聊这个这个这个什么可职场这个经验之谈，你就旭爷有没有？你不是你平常有没有这个有这种疑惑的时候，跟旭爷问一下，让旭爷帮你解惑？对
2: ，应该这么说吧，就是，呃，从刚才的交谈中，应该也知道，就是我是技术口，然后他算是管理口，然后我们经常在沟通，在就是说，比如说各自的，比如说。呃，职场生活中出现了什么什么样的问题，然后在讨论的时候，经常是会有冲突的，就是两个人立足的观点不一样。那像呃我而言的话，我就可能更注意注重于问题的本身，然后他对于问题而言，就是我是想怎么解决问题，他是想怎么把问题
1: 扩散给别人解决
2: ，把它扩散开来，发散性思维，然后把它分解，或者是说做一些那种，在我看来就是一种做一些那种。抵挡的一些动作，就是想把它甩锅甩，甩锅甩锅
1: 甩锅甩锅，就是这有一种一种一种艺术，一种一种甩锅的艺术艺术。对，没
2: 有应该应该这么
3: 说啊，因为比如说像，不
1: 是刚才旭爷说的，你认同吗
2: ？呃，他说的一部分认同，我没有完全认
3: 同。因为为什么呢？因为我说的这个为什么要这样做呢？因为那果子做技术的技技术的人员，包包括包子也是做技术的，技术人员很可能。它在他们的概念里会比较轴，不是，它就是呃，没错，就是说不是 yes 就是 no， 它没有中间态。但是实际上现在很多做事的时候是有中间态的，比如说这个东西
1: ，这个词是书<我>本上有还是你发明的？中间态没有，中间态这个词没有，灰色地带
3: 的。<笑>然后比如说中中间性中间的这个东西，中间态的话，那比如说打个比方，那比如说我这桌子，我一定要五厘米高或者三厘米高。这个是一个固定死的，但是我们现在做事不是这样的。
1: 你换一种想法，就是说，其实这不是桌子
3: 的问题，哎，有可能不桌子的问题，你为什么不解决地板的问题呢？嗯，懂不<了>？懂？是这家电
1: 的问
3: 题，真的有可能，换一个电
1: 就可以
3: 了。所以说，就这种问题的话，每个人想法或者什么是，是是不一样的。那对于我的想法来说，我的想法是解决问题，所有的解决问题，就是说，不管在用什么方式方法，这个层面把这个问题解决了。因为有些东西的话，甚至我们有些东西的话，比如说这个问题可能一直存在，一直没解决，但是我在领导或者在领导看的层面或者什么汇报层面，这是已经算是解决，被屏蔽掉。其实这
1: 这也是一种解决。这有个原因是什么？因为很多做技术的人，大方向他拍不了榜，因为我只分到我负责这一部分，所以说，如果说我就像拿刚才做导演来说，我分配到的是设计这个桌子的问题。但是地板问题是不是我该解决的？我不能拍板，我可能也想到说，是不是地板也可以解决？但是我不能说领导这个地板也可以改，因为我做不了这决定，所以我只能从桌子角面出发，或者说我打个报告上去说桌子可能我的做到对，我这极致。那你是否有别的方案可以？有的，其实就事务性的工作已经拍板了，其实没有更多的精力。对，因为就是你像大方向， <Okay. S 1> 比如说你整体房间怎么，可能房间领导已经拍板下来是这样，但我已经。觉得地板可能可以改，但是我不能拍板。很多时候都这样，我我拍不了板的时候，我只能专注于我自己做的那一块。比如说，那如果我就给领导一个反馈说，那我是否房间可以去整改，或者说地板可以去修？领导我说可以改，那我们思路又进一步去完善。
3: 所以我我的想法就是，作为一个公司要发展，比如说忠，比如说员工中层或者高层，都应该有一个叫做站在一定高度的事来做事，因为如果是说。比如说他只不负责他这一块的话，那他的发展就有限。然后所以说现在我看事物，因为我可能以前没有这种想法，但是后面可能就是什么公司培训、什么管理层培训、什么七七八八的培训多了以后，然后发现哦，其实最终结果就是我还是跟领导混一下。你们公司
1: 的这个人才，就核心人才的培养，没有走那个 n B A 的路线吗？有啊，你有这个？
3: 但是我 MBA 我没有去，因为我觉得，那个是另外一个层面了。因为我们我们现在你所谓的 MBA， 其实
1: MBA，MBA
3: 去去，去比如说去学习，并不是为了去学习怎么管理，而是为了拓展他的人际关系网。一米对。所以说，对于现在来说，我觉得
1: 是一是一点。我觉得是,是你的同学会，你的人际关系 MBA 的那些同学会是一点。但我。我也接触过一些，我觉得他学的是，确实是有些货真价实的东西，有些那肯定有，有些管理的一些一些东西，我们就你一般的学校是不会教的我们是在没有回到学校去学习一个系统化的一个东西。我
3: 们是另外请了一些，比如说比较
1: 国内比较知名的或者什么来来来来来来做这个培训啊，做讲座啊、嗯、或者之类的。因为这这也这其实也涉及到具体讲，比如说你每个人，像我他妈前面说他的需求。他还是想把本职东西做好，或者说有一个更更高的那个需求。哎<诶>，但他没有想着往，嗯、如果他没有想着说我可能这几年没有想着往往里走，他可能这一块也不会说太去管。就果子妈，你刚才说到那一点，就是你自己又想着最后，不是说最后，就是又想要往上面，只是管理层面的一个
2: 。我其实想更多是一个横向的，因为我的企业它是比较开放性的。比如说像很多企业而言的话，比如说你是做这个口，你可能就一直一条线做到黑；，就比如说这条线就一直做到从，比如说从底做到高。但是我的企业的话，可以横向，就也许我现在做的是这一块，我能跳到另外一块完全不相干的，这在企业里面是行得通的。所以我想更多更多往横向性发展，然后再横向，因为其实对于更企业的横向性它也就意味着你的值级会往上跳，也许跳半级，也许跳一级。这是我所想的东西，我想多学一些东西，然后同时我的职位往上调，这可能是我来我更大的一个满意度的一个地方。嗯、就是还想继续的学东西，对，东西是的。是的。
3: 不是果子妈的他们，他们公司的发展是很像那个、嗯、那个发展，很像我们那个呃政府部门的这个这个职位上去。你比如说，今天你当校长，换一个明天就挂挂过,过去当什么财政局局长了，嗯、然
1: 后再继续往上走。但是坑，证明你在这个坑也有点能力啊！<对>呃、我作为我把你就是作为这种人才培养，我在观察你。啊、嗯，
2: 差不多是这样子的。
1: 还有、哎、为啥这种更需要？比如说我管的话，我就希望你在另外一个岗位上有一定经验。哎，你们现在所有的这种工作。能看到那个最终的那个镜头，看到未来，看到未来，<笑>未来应该是看得到，<笑>看不到未来，哎，这看不到
3: 。我公司应该是看不到未来
2: ，
1: 不我不是看不到公司的未来，<笑>看不到我未来的<笑><笑>、啊，是看不到那个。
2: 你想说，是职业发展曲线吗？自己的一个，哦，因为我们职业发展这条线，自己
1: 的就是你的晋升空间嘛。对，差不多。晋升空间
3: 其实对于公司来说，发展这样子。你像我公司，比如说像上市，上市他如果我们今今年做到，他会成立分公司。分公司的话，你得你又往上提了。嗯
0: 。
3: 你现在就不是不是区总啊，你这分公司股东了。嗯
1: 、
3: 股东，那你分管这一块，那你回头他继续做大以后，然后他再再成立往下，你不是又往上走了吗？
1: 你管的可能就不一定是最快。那,那呃，为什么你可以一直保持这样的竞争力呢？因为企业领导在画饼<笑>、呃，不是企业领导在画饼,画饼也没关系、啊。就比如说没有其他企业领导会告诉你说我们企业接下来去扩增，哪怕就是你做到副总，他会给所有人画饼。比如说那他还是竞争对手。我刚才要告诉你，你们你们你们每个人完全理解错了。<有>你问为什么可以让旭宇一直保持这个竞争的能力？在于他跟了一个什么样的领导，对他领导的关系是什么，懂了吧？这个就比较那个。那同样的，再往上面，再往上面走，这个领导凭什么一直让旭也保持这样的竞争关系？就在于这个领导跟再上层的关系是怎么样的。对我反而觉得这个倒是更像“这个是群的。这个又回到这个职场后面抱大腿的这个不，因为这个其实都已经不算是后会无为什么？你一个公司，是中国的，本事不是不是跟中国哪里<吗>都一样，<人>你只要当然是公司，你一定有上下级关系，你一定有领导。那首先第一个做人做事分开来说，你做事起码你要把上面交下的任务做清楚，这是第一，对吧？那做人就是你在除了做事以外，你跟你的上级的关系是怎么样的？像我原来在职场里面，我就非常反感这种站队的事情，所以就后来就我举一个很
3: 我举一个很简单的例子告诉你哈，打个比方，我比如说跟这个领导跟了很久了，然后这领导一直在往上走，那那对于比如说我对于我们来说，他用惯了你，包括你也知道他很多的各种各样的事宜，他我
1: 开后飞学，你们在职场沟通上是有默契的
3: ，对，哦，他他就算今天砍了你，他去哪里找一个他用的这么顺
1: 手的人呢？就明白他心意的，就是前面旭旭讲说，我本土培养的，一直培养他，跟你空降的，确实会有差别。嗯。你就像我们，比如说有公司，
3: 我们公司比如说有今天来了一个呃职业经理人，来了一个总经理，他是叫不动所有人的。<实>他没有待个两三年以上，他是叫不动人家干活的。人家可以，人家不顶你，他就说。领导，您看我手上有这个这个这个事，这个事是不是必要做的？要回钱了，这个事这个事是不是必要做的？你看，上、啊、这个大领导有交代，欸
1: 、或者是如果是有你怎么回、欸？如果是这个有人是要做这样的，空间样领导的话，你会给什么样的建议？先做人，先做人，后做事，是不是？做人是个话很简单，就是咱们再分分步骤，<这>抓点比方面要重要，不<是>抓准点就
3: 好。不是<你>不是，一定要搞定一个人。你如果要做这个领导，有几点很重要。第一，你自己要够强，对，血液就是够强，领导才会用的。你为什么是自己要够强呢？是因为你自己要很精通你现在干的这个事的这些所有东西。比如说打个比方，原来以前我的那个领导说要，我可以都不要你们，为什么？因为你们干这件事，我都能干得更好。这个是第一点，你个人专业能力要有。第二点，你要知道做人。所谓知道做人，大家很很很简单讲，就是说。包括一点，那比如说再打我原来以前领导举例子，他能在，呃，这个比如说这个这个天气要有变天的时候，叫办公室主主任就说，哎，你给上面每个人发一个，现在天气有要那个什么要变天要下雨，了，就大家要外面要注意安全，早早一点回去，别别在那个外面那个那个下雨天在外面跑，注意安全。你有时候你做得到吗？很多人会忽略这种细节方面的东西但实际上你，你你在外面跑的很辛苦的时候，一条短信领导过来发过来说，啊，你辛苦了，最近跑的不错或者什么之类的，这种鼓励的话，对于下面的人来说，你别不要觉得一分钱，只花了比如说一一个短信的钱，但实际上对于下面的人来说是一种激励，他觉得他做的事情起码多多少少有了有一个人领导认可，这是在我们自己也是一样，如果你今天考试考得非常好，老师连屌都不屌你，你是不是心里面很没成就感？老师还表扬啊
1: ，谁谁谁考得很好，你下次会不会考得更好？这好像之前，之前是看哪个文章说，就是很一直都有一个传统，就是你班上考第一名的人都会送一朵花嘛。后来新的班主任来以后，把这个规矩取消了，然后结果被投诉，说没有这束花。然后但是真的是因为这束花的舍不得花这钱吗？不是。
0: 认同感对，但就是
1: 学生说我<对>为什么<我跟 S 1> ？你是干嘛？啊、认同感，所以说学生就会觉得说我好像是不是被忽视了，或者说我考这分数好像也没有说得到太多的表扬或者说心理上的。对，像我们讲的这些东西，就慢慢就回回到了什么？回到了呢？我们所说的管理上面
3: ，所谓的人员等等这一块的管理，公司的管理。所以说，我觉得第二要做人，第第三的话，那你就要跟。这些所有的这些，能把这些制度或什么这些理清楚。然后其他你把后勤搞好，或者是把这员工想要的这些东西，然后福利或等等这些东西搞好，这几个点我觉得做到，他基本上应该是，但是真正能做到这几个点的人太少了，他空降的人一般来说都很困难。走起来。对啊，因
1: 为你刚才说的那几点，宇宙原来的这个。人都在做，啊，或者说比他就是本土的这个这个你，你要做的他空降他们能如何在超出本土的，他如何竞争到这个这个这个？这个、所以你要做的比人家更好、啊，更专业啊、嗯。其实有一点就是像嗯三鞅嘛，三鞅变法其实就是你空降的人，其实很多人会遇到一个你自自己把自己的制度带过来，改革的时候会有阵痛。但你三鞅做法就是我立根钢，你从这边扛过去，我就给你一百斤。有的人不信嘛。有人扛了扛了以后给我就给给你钱了，那这个时候大家都会信你这个制度是对的。那如果你你比如说你你新来新来的那个工匠的人，你今天定的制度，你万一你没实行，你的你的整个的那个人机架构一下就垮掉。那如果你的制度下去改革制度有实行，包括你的奖惩，一视同仁都有实行。奖罚奖罚分明。对。然后这个。有有让员工有信任感，让下去有个月对这个对对、这个、这个其实我觉得比可能真的比去，可能我觉得会比一些你去鼓励啊或者什么可能会更重要，因为像比如说你你的满勤奖或者什么奖你定了这个规则，你发现到月底会用各种方式去克扣你的满勤或者什么，这时候员工一下心就死、是。言出必行嘛，奖赏呃奖罚分明。那还有前几天那个等说那个马云最后一天被扣了那个马勤奖那个事情，<对>我觉得那就是 HR 自己就是 PR 部门对于这个公关的这个，啊、对于这篇文章对对这几个字，他就是比较有斟酌的发布的。这个就是我觉得就是给<对>虽然说是没用，<对>但是但是真的是他作为。奖奖奖罚分明的一个说法。对啊,对啊，因为大家都吐槽，你说什么马云缺这点钱吗、啊？但实际上不是，他是给员工看的，就是老大都是这样，要服从规则、制度，说是算，尤其是他退位，最重要的是让这个制度还可以延续，大家还相信制度，不相信说这马云在就就像那个苹果一直被吐槽，就说有乔布斯在，绝对不会出现现在这种情况。就很多人就是觉得说。换人，这公司就不一样了，因为越发小公司其实小江湖，小公司讲的是江湖，因<对>很多东西都是情感方面的东西。你但是你一旦做大，你就会发现江湖那套不适用。这叫制度嘛，制度管人嘛、啊。对。大公司讲制度，就像<对>、啊、你比如说我可能小公司我去找前台或者找行政人员帮我打印个复印个东西很方便，这你到大公司的时候你要打印要复印反而还要走流程，比如说你这边是吧？可能会私底下帮你打，但是他也要，可能到后面你真要打什么的时候，还有一个说法，为什么打，是吧？其实聊了这么多那个管理方面的东西，对我们三个无业游民啊，有没<笑>、呃、有什么那个帮助？哎，不是说帮助，就是其实我们是接触不到太多这个这方层面,面的东西。对，你们作为创业老板来说，肯定对下也有，一方面也有这方面的考量，不是说出是。那现在就说是属于单杠状态还是？像我这种光杆司令，我是没法理解。现在那个小象工可以说呀。其实睡着了，小象工就,<笑>就变成小猎工了，就整个人裂开来。他们在聊的很多东西都是你，比如说我自己在，我自己包括那个之前在起团队也好，或者说在找一些可以配合的人也好，其实他们都是一个。他们跟的人啊，可以说都是我理解，就是我是这么理解，就是成功的我，然后完了之后，他们在找到了你之后，你们是如何给他们去办事情，对吧？包括旭爷的整个思路肯定也是这个样子。那你可能你是希望一开始就跟一个成功的人，这样你也可以离成功更进一步，对吧、嗯？我是这么理解。那你比如讲，那我们的路可能就是不一样，我们的路可能是我们需要说依靠自己。甚至我们前期可能就是一个自雇佣的形式，根本不存在什么老板或者员工，我们既是自己的老板，也是自己的员工，对吧？也是自己的后勤。但实际上这种做法是不对的，这种概念实际上，呃，这种就是什么，就是一个创业的误区、啊。创业的误区就在于说，你把一个技术，尤其是像我们这种技术型的，技术人才走出来之后，变成了一个自雇佣的一个形式，然后完了之后，你又没有去真正走一个呃企业正常的运营模式。然后无非就是自己接接外包啊，或者说呃慢慢的往前迈几步啊，业务有拓展了，然后可能带点徒弟，然后明天可能徒弟又跑了，嗯，是不是？会经常碰到这种情况。那实际上在我看来的话，呃，在创业这条路上，可能是需要有这种比较好的小伙伴，共同的，你比如说包括有一个共同的目标去迈进，并且这个这个这个团队是初创这个团队，它是能够互补的，这样子做的事情才有可能成。功。否则的话，你像他们学，包括包括从原来最早的这一批，包括你现在这个，知我相信最最原生态的都。啊、最,的最终最终还是说出来那三个字、啊、要剪掉。说没关系啊，<笑>回头去要广告费的人。没有，就你要、啊、这帮这种的嘉宾，呃，我现在所有的言论仅代表我个人，与我的公司并没有任何关系。哎，你不知道那个以上观点，你不知道自己也开始出博客了。他自己出了一频类的节目，直到我总部那边他也做，知道。
2: 然后我们都有推送这些东西，邮件会发过来告诉我们
3: 。没有，我我这样说，我说的那个所谓的这个，可能理解上有些误区哈、啊。我说的这个东西呢，是说不是说你跟谁就一定的。我的意思是说，在你往前走的时候，你前面一定有一个领路标。嗯所谓的所谓的这个领路标，不是说一直赢你，而是说，比如打个比方，你现在现在当老板或者什么的，我就不相信你没有一个能帮上，呃，有没有一个引路标在那地方能帮你朋友或者什么的？因为你想要达成达成这个这个这个这个这个你的项目或者达成这个什么,什么，一定有一个就是说认同你的、啊
0: 、
3: 这个人或者是不？对，只有是人，人，你才可能往前走。我说的是是这个意思，就是说我前面一定有一个前在前面走的，而我认同的是说，不是说像拜山头拜大哥一样，我就他妈跟这个大哥，这大哥轮回都倒了呢。我说的意思是说，我前面一定有一个在我走在我前面的，或者是说，比如说人家，比如说打个比方，今天你能做成这单生意，一定是有一个老板或者有一个什么认同你的公司、你的个人，然后给你生意做，他也是你的前面的这一块的人物。
1: 我觉得这个更像是资方嘛，你的天使头或者你的 A B 轮都是属于认同你的，所
3: 以大，所以这个有点理解上有点有有点错误，
1: 因为因为
3: 如果你像理解，比如说我跟一个大哥，这大哥要倒了怎么办？你看，明天我跟一个大哥，这大哥明天关进去，我靠，我们是废了
0: ，对
3: 那我说的意思就是说，一定有前面有一个，就是说你要，那我当然我全部把它统称为领导，就一定要有领导的想领导的意识或者想想法，那对于。比如说创业或者什么，一定是比如说你的甲方的想法，或者是说什么之类，类似于这样子，是这个意思
1: 。所以你刚才提到的这个观点没有问题，我认可。但是这也成为很多职场里面人脉不是创业这一步的一个原因嘛。你可以说它是好，也是不好的。就是好在于哪里？好在于说，如果说前面你如果说在创业初期你自己有一个分向标，包括你有一个海象，甚至你前端已经有资源在扶持，你的成你离成功会近很多。你开启，你包括你这艘船要往前开的话，你会很省力，因为前面已经有人帮你再推波助澜，包括在告诉你说往哪里走是对的，告诉你拍照的方向在哪里，你可以成功的抵达。我我<吧>我跟你讲，我是觉得，现在很多人对创业这个概念有非常非常大的误区，就总就因为现在太多年轻人动不动就是我要创业
0: ，我要如何。我要我要怎么
1: 要怎么样？就是创业这个东西真的没有我们现在所谓的外面的，你说所有的媒体上面讲的这么容易或者是美好，早就没有了。因为其实早就过了创业某种、这个、这
0: 意义上、啊、你要你要
1: 你要想，呃，路上已经死了多少人？能活下来的剩几个？但这也是一个常态嘛，这是一个非常常态的东西，这是一个正常现象，就是创业的话，求实一生一个正常现象。问题是什么？就是在包括到现在，你哪怕已经这个观念已经不是这么重的情况之下还是有无数的大学生在继续走出的走创业这条路，这是一个正确的路，但是路上会死非常多。这样。一将工程万骨枯。但是我觉得创业有一点就是。嗯，多多少少都有一些期望，能够说，那人是人，就是人是有，你要说梦想也好，你要说期许也好，你要说什么生意也好，都有，就是那个年纪的人应该有的东西。那我们现在这帮子八零后，呃、眼看了就快四十了，对，眼看就快四十。那那这边就像你刚才讲的，像包子、果子，还有旭爷，呃，都是一直在是，你说给人家打工也好，就是说在正常企业上班也好。那他们的生活属于相对稳定的情况，就在于他们是在做这个怎么讲，就是正常打工的这种东西。那创业这块东西，他们有没有想过呢？像我就没有打定主意说什么创业，我从来没说我自己是创业，我只是被逼的在干个体户而已。啊，我要是我是那种职场待不下去，是到处做兼职。对啊，我是那种职场待不下去的人啊。这所以说这个东西就是创业，现在变成了一种，你要说是积雪也可以给当代青年打的。那你就要说创业有有孵化出，我觉得早就过了那个积雪的阶段，就是接下来的话，你们会觉得那个经济会是一直在一个保持一个比较高的增速去走。我告
3: 诉你，基本上现在创业就属于呵呵前后后浪推前浪，前浪死在沙滩上这种状态。我觉得创业十个创业能成功一个，十个创业真的很困难
1: 。十十个创业成功一个都成功的，对，你成功了就是现属于什么？你成功之后你就被大资本收购，嗯，就这么回事。就现在,现在
3: 又去变相打工了
1: ，对，非常现实的东西。那有的人甚至是什么？你要说他聪明也可以，你要说他是投机取巧也可以。我巧立名目一个项目，我要做创业
3: ，然后搂 <the> 融资，
1: 天使投也好，什么东西也好，然后一夜之间以那种就是病毒式营销那种方式，同一家城市给你开十家、十家开出来，开出来之后，有了这个东西作为报表，的，这个东西做了之后上市，上市之后抛售股票。资本的玩法，然后然后把钱套出来走、嗯
3: ，也是一种方法。但是现在这个比较困难，嗯、因为我觉得现在的这是一开始初期创业的这些大学生不具备这样的玩资本的能力玩资本的
1: 能力。不是资本盘现在作为去投资项目都非常谨慎了、啊，就没有以前那个年代。以前他盲目的投，比如说投 over， 投什么东东就是、哎。你那个还有还算好。投煎饼果知道。你们有没有想过为什么资本自己不直接去做这个事情？如果他在看到一个好的商业模式，包括说一个好的思路，他只需要拿到这份 b P 完了之后自己组一个团队直接去做这个项目，他为什么要去投这个事情？有没有考虑？有啊、就是，原因是什么？你不能把它，你不能把它列为一个整体，因为说不同的投资机构或不同的投行，它有不同的操作的。我问你，就是你比如讲，你刚才说的这一类，我这个这个项目么？就是腾讯之前。他的路子是，就是临摹别人一些好的创意嘛。<部>然后他需要什么？<部>他需要团队，需要投研发资金，然后包括运营，他整条线得做下来。之后他改变一个思路，还不如收购。他买,<笑>他
0: 买
1: ，他买《u 九和 sale》，就是黄世昌那家，买《英雄联盟》。他这种买完以后，我只要投你的钱，你的所有制作是你成熟的团队，我就不需要说我再投入前期大额的研发资金跟那个周期，我让你去做，我就要投钱给你。然后如果你这个项目不行，整个团队你就就做掉，抛售股票或者开掉，全部都是撤掉，我再去投新的。这里面涉及到最多的是像你，比如说旭爷目前在这边做的，包括狗子的妈现在在做的，在投行进到这些，为什么会选择这些创业级的？他们实际上是都面临了一个执行成本过高，以及一个管理成本过高的问题。对对，那完了之后，真正创业创的是什么？想法，其实在中国来讲，人这么多不重要 ，ID 也不重要。重要呃，包括你现有的，你公司估值也不重要。重要的是什么？你这个团队在如何把这个想法在执行的落地的这个效率，这个才是最重要的。所以说，真正投行投的大部分都是团队而已。对，他<对>主要是看人。那你比如说你这个团队架构的相对比较完整，包括你的呃操作经验整体都比较成熟，他自己去组建这个团队，他要管理一大堆人，而且人钱进来还需要时间，可能这个上面打一个时间差，点，这个项目可能都已经分口都已经过了。现在回过头来讲，你现在还是在创业这个阶段，是觉得还是比较笃定的说，说还是要走这个自主创业这条路吗？不是，是没有回头路。有回头路吗？呃，有没有这个问题？有有有，哎，这个这个话题提的很好，我有尝试过。但是我尝试了回去了之后，嗯，就是我发现一个问题，我去面试也好，或者说我去我去投简历，嗯，然后我去那家公司聊聊完了之后，别人会把我定性说，我待不久。我这是我我经历过这个事情。第二，嗯，第二是，我也有点经验，我觉得你就是应该少谈自己个人创业的那方面的东西。你不能自己专业你不能谈。你就专业能干。但是问题是，你的简历上面你要写啊，你不能说你接我我两年，我这三年没没工作，你不能三空白的。你不知道就是可以编，可以编，可以可以。所有的人简历特制一下，稍微特制一下。你甚至我像他那种，绝对大堂特长，我我我甚至写的时候，我不会聊，我因为你因为你这种东西经历多了之后，很多后面。有一阵子，我要我想投什么岗位，我把自己经历改成相应岗位的。过去反正唠嗑。我说我之前的工作岗位这上面做的不是非常好，但是呃对这个方面有一些自己的理解。那我之前是在别的行业做这块岗位，那我今天换到你这个行业来，我你比如说销售岗位我要去面试，那我也跟你来聊这个事情，对吧？我也提一些不成熟的小想,想法。那你刚刚说说，没事，你直接提些想法就可以。不是你刚刚是说、啊、你是带我发言？不是你刚刚是说到回到那个回到尝试回到那个职场，然后是。然后结果结论，结论就是我最后发现，最后都是我了解完这家公司怎么做的，我做了一通我自己的理解跟看法之后，呃、嗯，然后最后达不成契合嘛，因为这中间实际上这几年我有总共差不多有过三到五次这样子的一个面试经历，就是都是到了这个放弃的时候，就是他妈的不想创业。呃，不是不是到放弃，因为当时就我也跟你讲嘛。呃，一个是我妈当时不是事情刚办完嘛，然后完了之后我回去，<对>回去那个过程中间，然后实际上当时也没还没，<笑>然后还有一阵子是就是就是结婚前，然后完了之后呃，等于说整体当时整体的业务量都还可以嘛，那个时候你不是也在福州嘛，有时间下来待着，然后后面等到年底的时候，我实际上当时有在考虑说，哎，这段时间这个状态不是很好，然后完了之后呢，我就想说。回去职场再待着过渡一下，因为也考虑说要为结婚什么的打算一下。那外包反正接着接嘛，整体收入只要能稳得住就可以。那实际上现在在我看来的话，职场的发展对我来说不重要，因为我真正追求或者说追求的一个指标，我每个月参考的指标，无非就是真正资金进账多少的问题。我只要看这个流水，我其他我东西怎么做、怎么获得这个流水不重要，不管是上班也好。包括包括我还会在意一个点，就是说我个人的时间利用率的问对，那如果说有一些工作会占用我大量的时间，包括像原来这种做后期，会常常常态化的加班，然后完了之后整体的收入又只能在你比如说六到八的这个水平的话，那我可能就不不会去接受这个事情，我可能会寻求。多样就是我个人的技术在已经达到一个我不说算很高，但是综合能力算很强的一个情况下，我会更寻求说把自己的能力更多的转化为价值，多渠道，我会只局限单一渠我,我查一下，就是你这样创业完，会觉得你的时间跟你上班时候的时间相比来说，会更忙还是会更闲，会更可以自己支配？肯定是更更可以自己支配，但是会、就是、不会比之前更忙？比如说你可能上班除了八小时之外，你要加班到十个小时。那如果你创业完以后，你可能就是从早忙到晚，可能到晚上一两点都还得再做。我觉得你说的是存在的，有存在那种阶段，也存在那种自己可以自由支配时间的那种阶段。你这种有其实有两个状态，上班是八小时的吗？你你不要讲话，你像你像<吧>你像每一个岗位的他的他的上班时间或者说他的性质不一样，销售岗可以说是二十四小时，对吧？那你像我我们这这种创业的事情，你刚才提到的这种时间上是否和技术？就如果你是后期,后期比较我也<对>我为什么谈到时间利用率的问题，就是我刚才为什么谈到流水的问题，就是你如何把自己有效有限的时间转化为更多的流水，这个是在于我我们在考虑的。问题。就更多的都是这样去考虑，可能不局限于外包。可能今天我跨一个行业，我到其他行业，因为我身边接触到很多各种各样的事情，什么这那那那什我甚至可以告诉你，我这些年尝试过很多瞎马急招的事情。有些甚至你可能资金多少，你还是搞过这个东西。那就是，那我忙烦一点，就是你现在创业，并不是说我，比如说我做动画，然后我的创业的标的目标是做好动画。然后就对你来讲，你你的创业是为了流水，可以这么理解，可<以><你>只是为了自己去。换句话说，这个也是很多人创业的，对,对,对。实际上他可能会忽略掉，其实最终还是还是需要流水。所有的企业在没做起来之前，他们一定都是追求一个叫什么？叫供需。就你一直有现金流，你这个项目才有可能存续。你如果说这个月啊，你可能赚了一波，但是钱很快也花掉了。然后完了之后，等到接下来两个月没有进账的时候，你怎么办？对吧？那这个是两个月的时候，你并不是闲着的，而是你不断的在寻找新项目也好，或者在找业务也好。那实际上现在在我看来啊，包括我我的项目优化到现在，我们现在更不倾向于现在像原来这种做起宣啊，或者做这些有一单没一单的业务，不会去倾向于这种。我为什么会倾向于去团队做？因为团队的话，它可能形成一个车轮式，车轮式的跟互联网的呃样貌有点像。就是他可以把整个漏斗销售，销售有个团队之后，你可以把整个漏斗拉大。今天我一个人谈十个客户都没成，但我好在我有十个销售，那完了之后这个月这个多几单，那个没有单没都没关系，那整体的量还是能保持在。就是你需要有一个面，有拉拉开一张大网，能够把这些东西给它收入进那等于你现在现在整个业务去谈的方向是多远？不单单是说影视后期这一块，我现在主业务做的是抖音代运。那完了之后，抖音代运主要签的是啊服务方，那就知道了。那服务方是属于一个这种，呃，就是低价格高频次，就是分成月服，你比如一个月八千到一万二，然后完了之后一整年的这样子，或者至少是一季的这样子，然后完了之后多谈几个，那这样子相对就流水虽然说不大，但是它至少是稳定。那完了之后，这个之外，我们还可以再去做一些其他的东西。没有，没看相公现在在做影视后期，也许明天相公在主播摊煎饼。确实，确实现在现在创业不单单是像以前讲，更多是你要去企业里面，比如说我做本行，我企业里面待个三五年，所谓的人脉，包括技术层面什么都成熟之后，我再出来创业，然后就做主做这个。现在可能真的像相公这样讲我互联网其实思维非常多，来钱就是你所谓就来钱的方式快。方式多样，比如说像抖音或者什么，你只要有个想法或者说我创意，我的文案够够好，去找人拍或者怎么样，就类似这样。就是幸存者偏差就是有的确实你看到的成功案例，他可能确实不需要通过太多的资源的调配他就能够成功，那有他是幸存者
0: ，实际上
1: 大量的大量的是是不成功的案例。其实按你刚才说的那个理想状态是非常好的，就是在一个企业。里面混到一定的人脉资源之后再出来创业，像瑞幸就是整个神州神州集团里面拔出来的，这个这是这是天时地利人和的也很多的契合的点，不是说你想到这个 idea 你也干不成干不成这个事。对、啊，但是我觉得
3: 一点就是刚才包子说的那个那个创业才是我在我概念里认知的正常创业。是。然后呢，像猫讲的那个说创业有偏差，我觉得。相公，这这个创业就是划到偏差那一块里。问相公，你
1: 们反思一下，现在目前是缺比较那个志同道合伙人什么之类的，是的，有这个问题吗？有啊<吧>，一直都是，主要是这个问题吧。哎，不是这个问题啊，因为我我觉得就是猫手说。说每个人的创业的难点不一样。是
3: 。猫手说的那个创业有所偏差，我觉得你就走到偏差里面去。我个人这么说。因为我在我的认知里面，原来你要说创业公司，起码你在这行待过，你至少了解的。你出来创业的是想要把你的这一行，或者是说，不管像包子说，原来他做土木的，后面现在现在做做做这个艺术艺术
1: 或什么之类的，想要说把这一块做好。那你又错其实你如果你如果否认我的这个想法的话，你在否认你刚才说的话，就是。你刚才提到说，你目前在做的这个岗位，你实际上不需要有在各个其他细细做的这个就执行岗位上面，你有太强的能力，对吧？我现在是管理岗啊，没错。那其实创业它其实也像个管理岗，对吧？它把各方的资源笼络到一起，然后让这些资源产生化学效应，真的在做的是这个事情。有时候并不需要你在某个岗位或者技术岗上面需要很强，你在技术岗上面很强，反而你在业务端你会跟别人在谈判的时候形成<对>一种。其实，其实我我我查一下，就是创业其实来说，我刚刚讲的也是像旭旭讲的是我个人理解但是其实说实话，你从一开始所谓个体户，他们其实只是抓住商机，并不是他之前做的。其实我觉得创业这东西不一定非得给他定性为所谓什么偏差，或者说你非得之前做什么，后面还得做的。因为但是创业是有契机的，对，创业你不管怎么样就是一个商机。你只要一脚他，你看包括马云他之前英语老师，他抓住商机，只是说我觉得中国要有那个叫叫什么亚马逊，我要要有电商，所以他才去做这个。其实我倒觉得，就创业你只要就讲明白一点，你只要赚到钱，至于你后面实现说改变，像老罗这样子改变什么社会、改变世界，这是后面的事情，因为你首先前面得。养活自己跟养活，但其实你有没有考虑过，就是同期跟马云有同样想法的人，其实很多个，肯定团队不止这一个。这个其实就比较深，就是包括他是否天时地利人和、啊，或者说他背后的一些什么事情，这个这个倒没必要深究，因为你大佬成功之后你，你他所说的一切就是历史，成功者说出来的,来的。但是有一点，我不管他是历史也好还是怎么样，有一点我们可以看得到就是，马云这个人他始终有人跟。十八罗汉，始终有人跟。我不说有没有十八个人，<有>到底是不是真的？那至少他始终有人跟。那底下要执行的时候，他一如果单靠他单个人的话，是没有办法嘛，整这么多的事情。这是肯定的。所以说，就是说我说的要一个团队，<实>团队养活团队，养活团队，包括你团队你自己的理念能不能执行下去？没有，因为我刚才说的那个
3: 呃，那个其实。就像刚才相公说的一样的，我刚才说那其实我没矛盾的，我所谓的待三五年，你你说的那三五年是说在技术层面，但是我说的这三五年不一定是技术层面。比如说你都不了解这一行你怎么做？比如说原来，比如说相公你原来不做事，你是后期的，你现在会做也是后期吗？我给你做吧，你会做吗？你起码了解吧？三年。我比如说我起码要在这行里面有做过，不管是说在技术层面做过，还是说你在各方面，起码比如说我现在比如说我要做，打个比方，我现在我要我要做奶茶。我至少知道奶茶里面的东西我去哪里买了，我说这都不知道，我做啥奶茶？你至少在奶茶店干过，所以可能对奶茶我不会调，但是我在奶茶店干过，我起码知道他，比如说，哎，奶茶是有有这个有要要要去买水，要去买这个调料，要去买什么来整合的，起码我要知
1: 道这个了。创业者里面有一部分人是他认准一个商机了之后，他会迅速的去学习，他在这个前期的，他会被逼三个月到六个月左右，他会对自己形成一个非常高效率的学习状态。它会进入一个强学习跟强吸收的一个状态。哇，我跟你讲，那个、那个、这个，我觉得这个、<从>这个从,从人说，<书>啊、从人说话的这种方式跟输出来的内容，嗯，你就可以很明显的区分出来，这个人应该大概是做什么的？嗯、就是向东说话就是非常非常标准的创业型的人。嗯嗯嗯嗯而且还不是员工，就是本身就是做创业老板说,说出来的东西。不是，我们把这个这种人叫做连续创业者。不不不，不不<笑>其实，但是其实呢，就是像刚刚讲，所有东西都是以创业者的角度说出来，但是他现在自己做的事情其实不是创业，试创业。不、就是，你听得着，他是在赚钱。我刚才去讲，其实创业最终目标其实也是为了，就是,是为所以我跟你讲，创业这个东西从一开始出现到现在，它已经变成了两个东西。我问你，打工的目的是什么？自我实现？不是
0: ，毛，这
1: 个这个东西跟打工、<笑>创业跟打工是两回事。就是那一定目标，一目标是？什么我？我跟你讲，最早创业的是什么东西？创业最早这个词出现，它有可能被过度美化，或者怎么样。但是创业这个词最早出现是什么？是实现人生自我价值，跟自己所谓的梦想。这其实这是非常非常标准的宣传语。啊、这是去哪你知道吗？这是美国式的创业，美国式的创业，的车车库创业。对，这最早怎么创业？这是怎么来的？这是发达国家的创业是，是舶来品。不不问这个钱多少对，对资本主义社会原来大家的最终梦想大部分都是发财。也没对了，你跟你讲，你这东西就把这个话题没有，不是他已经过了那个原始阶你说的是东印度公司
0: ，<笑><笑>就他那阶段已经过了之
1: 后，<笑><对>啊、就他们的父辈的父辈已经把那个财富积累到一个程度比如说我这零零后以后创业，他就首先他不考虑那个，对啊，我要是那我日流水多少，我们他就先给你来我们,我们这一代人是处于刚刚开始接触，就是我们在创业世界观的时候是刚刚开始接触，比说美国电影、科幻，所有的这些东西。这个这些这些外来思潮对我们的冲击，那在我们在下一代，它已经是比我们接触的信息量还要大，包括美国的那种，整个整个思维整个思潮都是这样进去的。呃、哎，其实我想，我想谈的是，大家有想过，就是，比如说再隔个五年，再隔个十年，大家状态大概应该是什么样？有没有一个大概一个设想？呃、其实就我来讲，我应该还是。把自己想要做的美术这块效果再做得好，然后可能会点，可能会加点，可能会去参与管理，学习一下管理技巧什么的。嗯，其实管理现在其实到到这种工作年限的话，你不可能完全不管。嗯，就你可能是没有说你一个头衔，或者说你是去正正儿八经去类似写表格或者去汇报什么，但是你做到这份上都会去。有广人，或者说向上汇报、向下管理，多多少都会有一点。那可能主要是我的重心没有像，没有偏项目，就可能就是像领导像旭也讲一样，领导给你东西，然后你根据每个人下面每个人的那个制作水平，或者说自己去给他分配，然后最最终把把握一下效果，这多少都会有参与，但是我我个人还是更想把表现力这块再、嗯、再去提。我、哦、我跟你讲，就是这边六个人，然后以。嗯中国画特有画绘画特有的一个词，全世界只有中国的话才有，叫做散点透视。只有中国的话有散点透视，国外的全部是一个点，一个块哎组合起来看。包子是一点，果子妈是一点，这个是一点，去也是散点透视。我可能也是散点透视的，你是不是
0: 散点透视我不知道。
1: 嗯，就有
0: 点有点有点深，哇！就是你看理
1: 理论层面，不是你你看一个东西，跟你做一个事情，就是我们我们我们之前接受教育，就是你包括父母亲族，你要定一个目标，你要朝那个目标走。哎，大丽妹，你开的哦，没事，没事，没事，谢谢，谢谢。晚上这边用餐吗？呃，不用,不用，不用，不用，不接。你知道吗？就是刚才妈咪进来，你你你持续的从小接受的观念，到后面你成立世界观，你的观念是什么样的？然后包括你创业也好，你去打工也好，然后包括你在打工的位置上面，你这是在什么位置上打工？你就是技术，你做的是你做的是那个叫什么？业务，那、嗯、我不知道旭爷的经历是什么，但是我大胆猜测一下，旭爷肯定不是技术出身。旭爷是帮人配电脑。嗯呃
3: 、我曾经是，因为我是高级程序员。没事，我就
0: 但是浪出来
3: 之后，<笑>但是拿到那本证以后，我就没有干过技术的事。<对>没有，那最早还是做技术的。对什么？没有最早，我在学校的时候拿到那本证。
1: 对吧、啊？然后出来之后，他做的一定不是技术的东西。去年比较早进入这个管理层面。然后那个你是做技术出身的，是一定的。为什么？我大学学的是广告啊。哎<诶>，不知道。然后我,我查一下，我查一下。就是有可能就是有一些，比如说做技术，然后后面转成非技术岗，还有些有些像我这样子，可能真的一心都想就是往这块把它技术拔高。嗯<是>。那就是如果说有些，在我了解，有些技术转非技术岗的时候。他们会觉得我的技术有个头，比如说大部分人都说你程序员就干到四十岁，你做美术就做到四十岁，他觉得自己的技术。对，就是他们这种是否是因为觉得我继续做技术很累，身体跟不上，或者说你后浪上来直接把我拍死？这也确实是是这样的，确实就是这样。对，因为可能我我的原因是因为我看到很多一些教程，或者说一些国外的分享，他们的那些分享者。美术这一块的大部分都是四十岁往上走，包括我看那个叫什么《动画师生存手册》，那个是真的讲课的时候就是已经六六六七十岁了。所以说，在我看来，我对于我个人来讲，为什么我会一直觉得说技术还有可以往上提的空间，就是我觉得我我想做到六十几岁，但是我现在越发觉得，可能真的按照目前我周围的境遇来说，可能就不得不到一定岁数就去往往里走。不要被他们影响。对，所以所以说我到现在为什么刚才猫问就是群主问未来的时候，我还是觉得我坚信说往，往这个但是会可能会往那那地方去偏。嗯、我给你一个建议，我个人的，我我看我这是个问题，所以我就说，比如说像小江公这样子，嗯、你原来做技术，后面技术转成去转创业，转个人单干的时候、嗯、是为什么？是觉得做技术的时候再再继续深究技术会比较累。我跟我这么跟你讲，是因为呃，就包括我们从最早期做技术，到时候最后技术想出来创业，实际上当初的想法很单纯，就是觉得自己的价值没有得到体现，觉得我技术挺牛逼的，甚至在当下这个环境里面，我肯定可能已经算是行业的头部。其实工作是什么？就是你的技能和你的时间出卖这这些东西，然后换来一个劳动报酬。然后这个衡量标准，你在这个职场里面会有一个固定的衡量标准。创业的人就认为我有另外一个衡量标准，能够拿到整个市场里面去做一个另外一个标尺。那我能不能把这个标尺做得更大一点？我就想要去卖更好的价钱吗？相当于就价值能够提升。但是，我实际上当时最早思路不是这样，是因为可能当时我从北京回来了，那我觉得，我觉得在北京建设完整个行业的时我觉得在福建这边，我他妈的一一回来，原来连一个。这个我叫做什么叫特效师的岗位我都找不到，<对>那完了之后，那我就觉得这个东西没有意义。那等于说，我如果是要想要落在福建，那实际上我要不然就是在什么岗位，我就把这个事情做回。回到北上广去做一个那个地方有这个岗位的那个那个。这、那个那个那个、也是一种选择。所以一开始在成都待了一阵啊，后面发现哎还是在家乡待着比较顺，而且也考虑说家里的问题。那后面你比如讲呃，为什么说会当时选择出来创业？因为。也是回到刚才那个问题，自己觉得当时在行业里面已经算头部了，基本上已经在这算是福州桥水，<纯>福州技术最牛逼的公司，并且只有这个公司能够花这个代价，组了这这么一班子都是相对技术比较拔尖的，然后出来的东西的品质确实是很高的，其他地方基本上我们接触到的几乎可以说是所有公司，没有没有这一块那。你<但>你你说的是我们一起待过的那家公司，不是？不是？那、哦、<对>我就放心了。你那家，那那家我才刚,刚回来，那家刚回来，而且当时公关宣传都不怎么会做。但是我为什么一开始我我跟陈任品他们那边产产生比较大的冲突，就在于说，在我看来他的技术能力很低下。然后完了之后，你会跟你的领导起一些
0: 就是不念上的冲突
1: ，对。然后包括甚至他，而且你想想，你的领导隔三差五来征询你的意见。那我说白了，我不把他领导他，因为为什么？他比我进公司早不了几天，而且无非也就是介绍关系的。但当你了解清楚整个公司架构的时候，你会想要上位。这这这是我在职场里面的一个状态，就我会想主动主动的，我懂得该如何去往上爬。甚至了解清楚领导层到底他们的架构、他们之间的关系之后，我会找到一个合适的切入点，把自己往上爬。
3: <笑>其实你有没有想到过，在娱乐福建这个区域本身？应该我说你那一块应该算是小众的需求，你要这样说吧。说、嗯、果说小众的需求的话，又只只是你自己单干的话，你知不知道这这种东西的话，嗯、后来就
1: 不下去了很难走
3: 。后来你知道为什么很难走吗？原因很简单，因为现在在这行业内部或者什么，他已经比如说有些公司或者什么有他自己的知名度，那比如说福建内要是有需求，人家为什么不直接去找北上广这些大公司直接做？然后再下来以后呢，那。那直接找的话，那你没有在这些大公司里面，那你想要自己过去当个他，这这一部分需求他不跟你谈、哎。不是，你这个
1: 东西在我们创业第一，我第一次创业失败的时候已经自己总结过了，这个都没有问题，你说的都是对的，没有<吧>没有错，这没错。那当时我们、嗯、我们说、啊、这个这个好像不是很重要。就是我我、嗯、你你想果果子妈这边可以说可以。
2: 我我插入一下，我就想问一下，小明滚出去这个系列什么时候能够播出？
1: 没有播啊，当时当时没有想着做短视频，当时如果思路正确的话，实际上呃，如果我当时玩 B 站有稍微玩过一次。当时真的是抖音的雏形啊，不是 B 站。如果当时是去玩 B 站的话，应该应该能够玩玩起来。而且主要是当时我们还还还是那个状态，玩了之后没办法弄，我没有办法常态化。《小明狗追剧》那是小朋友拍的那个，而且那个时候我跟你讲，我觉得《小明狗出去当时是一个契机，为什么？当时我记得我是九十月份跟你们配合，的，跟你配合的嘛。<对>然后完了之后，等到次年的一月份的时候，我看见非常多的这个题材版本，就很多人开始把网络上的段子搬运成视频，然后往往这些网站、优酷也好，
2: 腾讯视频。所以也就是说我错过了第一批当网红的机会。也这也怪我，怪你怪
1: 你怪你。怪你怪你怪你人生的机缘就是这样，走了另外一条方向，所以现在只能委身于世这个世界五百强企业里面
3: 其实刚才包纸说那个是年年龄到四十是一个上限，其实四十并不是一个上限，你要继续继续往上还可以还可以继续发展。只是说只是说到了四十这个阶段以后，你会发现大部分人的水平或者到四十这个阶段已经基本上获得的东西已经可以在这个社会上或者什么之类达到相当于比较高一点水平。那上四十以后呢，你就要继续深造或者什么。那对于国外的话。人家已经可能实现财务自由了，当然，人家只是实现自我实
1: <对>自我实
3: 现而已。然后，当然可以继续玩那生<深>其实
1: 我刚才没有继续延伸的里啊，<野>就你刚才讲的这个点没有毛病。那如果包子是在，你比如讲，呃，不管在美国或者印度也好，你假设你是在希腊玩或者瑞典之类的地方，你假设是一个社会福利相对比较完整的一个国家，你的生活成本是不要去考虑的话，你又有对这份专业有一个热情，你可以顺利的走下去。哦、但在中国。竞争激烈这么大的一个情况下，你的生活成本、你的相关的这个压力在，包括生中国人的攀比心理，这些东西会对你产生一个影响，让你没有办法把精力投注在你热爱的这个事业上。呃，而且出来一个我们所有业内人都明白的一个道理是什么？整个技术的沉淀要想从师到大师，这个过程非常漫长，可能比你刚开始从。就是零到入门，真正入门到拔尖，这个整个过程加起来都要长三到五倍甚至，对不对？那这一块过程中间，你会你的生活成本是一个激增的状态，这条生活成本的曲线抬高曲线，跟你的技术成长曲线收入不能形成一条接轨的话，你你很快你这个整个就会崩掉。那所以很多人走不到那个阶段。那如果你能坚持的话，我是觉得，也许在将来的某一天，你会成为这个行业。大师不只是巧手，可能就是一个匠人，是有可能性。其实匠工啊，最后一句这个成为一个匠人，这个真的很到位。就是说话从来从来没有想过说成为大师，因为真的大师是天赋。这个我觉得，这个不管别人再怎么讲，其实真的你成为大师是一个天赋，因为你你像二八原则来说，你真的只有百分之二十的人是成为真的是去制定规则。但在我看来啊，大师不一定是天赋，而是我刚才讲的这两条曲线，有谁能够控制自己的？你比如说生活成本的曲线也好，或者说能够快速的拔高自己的技术水平曲线，然后他如果能达到契合点，那这个人就会超。其实就像就就像这次哪吒的导演，因为都是行内人，所以说很早以前就关注他第一部的时候。真的时候，他那时候第一部打个大西瓜出来之后，所有人就是在渲染他的制作状态。三年在家呆住，就是靠母亲去提供资金，包括住，包括用的电脑也是最差的。所以这个也是因为他确实他热爱这个，包括他讲实话是有天赋在。他的天赋在这边，所以说导致他最后。他的内部打个大计划出来，然后有公司、有投、有资方愿意去让他，他可能中间还有其他打工的经历或者创业经历失败，但最终有人去认可他的这份才能，才去让他投，才投他做哪吒，到最终到现在的这个票房，所以说就是大师还是你你讲的中间那个什么生活曲线，那就是他为了实现自己的梦想，他完全规避掉这些。我不管，我就是要硬做。但是他他的天赋在那边的话，他最终还是会成。为。所以说就是你你你刚才讲的，说就是年纪越大后面你的生活成本或什么。所以说我，我真的我给自己定位是我成为一个匠人，就真的还不错的一个匠人。我可以做出，比如说就是高于哦、呃、业界可能跟业界水平差不多，或者达到一些国外，比如像暴雪这种水平，我觉得我就可以了。我其实我真的没有太去想说成为大师，成为、嗯、大师就这么多。其实福州行内我比较看好，就是将来有可能成为这个、嗯、这个到匠人或者到大师这个阶段，可能只有一个，就是徐秀峰、江小鱼的主、江小鱼的主、啊、江小鱼的主、江小鱼，是江小白的也衍生品，<笑>僵尸的僵，不懂，有个小僵尸，但是。说句说句实话，热爱动化的时候，他是一个喜欢动画，并且自己学学习能力强，而且家境又相对比较优渥的一个环境，这样子的话，他他能成长成为这
3: 种这种。包子，你知道最后几个人能成为这个你所呃你希望成为的那个家人？我可以说90 ，百分之九十的人因为生活所迫，他逼不得已要走。然后百分之剩剩下百分之十的人里面呢，又有百分呃又有十分之九，他是坚持了，说我一定能成功，但实际上不是没没有这个想法，最后死在了路上，是，最后只有剩下百分之一
1: 成功了。技术层面的人基本上都能做到的，其实就是看就你们刚才讲的说，说我如果达到一个层面的话，那我是否还要？待在这个地方，因为就是我可能我达到了，打个比方说达到了报报学的水平，然后福州的公司并没有给我开出相应的，那你就应该往上跳啊。对啊，所以说这这也是一个考虑的方向、嗯。我个人觉得你就应该往上跳，但是现在有一点就是，你现在网现在是网络整个全球化网络，然后你的眼光其实你的技术水平不应当说只是去跟国内，甚至不能不要只跟福州。因为你的所有作品，像因为现在美术这一块有个叫 AZA R Station， 你的所有作品、你的动画，是就是你的美术、你的模型啊、动画、你的特效什么都可以往上丢，这个、就是你在拓宽自己在国际上的知名度，跟原来做的是
3: 一样的。对，我觉得是因为这这一块对于你那一块来说的话，如果是说有机会，如果能往上走，一定往上走，因为你要知道。
1: 平台不一样，你所眼睛看到的风景就不一样。对，因为现在现在有一点就是可能会回到，像我们刚才讲的那个外，就是创业的角度。如果我达到那个程度，比如说国际的认可，我可能就可以因此去变成一个创业者。创业的方向就是我的专业，我可以去我。我觉得这匠人就是创业，就是那种创业是更宽泛一点。意义的一个一种，而且你会成为跟我是在打造自己个人的这个能力品牌，对个人品牌，<對>尤其在你做的这一行。對對對對其实你刚才说的那个最后那个十分之九的话，對對對對我个人认为，呃，不是说在于他们是怎么死的，而是在于说他们懂,懂得怎么包装跟宣传是什么，这个才是关键。懂得如何，因为你除了要会做事情以外，或者你找到懂得如何去运营你的人，或者你自己懂得如何去运营你自己。这样的话，你才有可能在你大师才能有可能成为大师
3: 。那你说的那个百十分之九的包装宣传，那就回到了我作为业务销售层面的这个考虑。那我不我不用成为他的十分之九，我也能包装宣传自己。但是你缺了技术，没有啊？你既然是要包装宣传，包装和宣传无外乎有一个层面就是。隐瞒、比欺骗或者等等在里面，起码我是这么理解的，多多少少是有一点这成分在里面。如果你要想美化自己的话，那我我会不会很强有什么关系呢？我可能只要知道一些皮毛，或者只比你们这些大部分人强一点点就好了。我为什么一定要很强？东西什么东西都自己出？那我问你一下，马云的阿里巴巴是自己打造的吗？还有十八罗汉啊，马云一定比十八罗汉强吗？我告诉你，马云不一定的，马云可能十八罗汉是很强的。他每个人可能上传上传一块，马云只是在前面当了一个
1: 面上的领导，你有没有考虑过这事啊？那他赢了一个整个。其实这这个方向不大一样吧？因为如果你从从技术来说，他们那种，比如像我们美术这一块，我们需要包装自己的点是美化自己简历嘛，然后包括让别人知道自己。那这个说实话你，你你需要的。包装手段可能是把你的作品打磨更好看，然后上传到一个知名度相对高的一个网站，去让比如说他的网站会很多全世界的 HR 或者全世界的同行看你的东西，然后去点赞去认可。这个是包括你的作品也要有意思。对、哦，那我问你一个很简单的东西，我
3: 能不能我能不能花钱打造一个团队？我画就坨屎，叫那叫他叫他回头修。这个团队帮我修正的非常漂亮，我可以做到这
1: 一点吗？但是你包装，的，这个包装的目的不一样。有有有有有有这样我知道，但是这样就是谁？他讲的是史玉柱，类似于这种类似，不是不是，就是点不一样了。就是有啊，我这个销售驱动，我个人打打造的那个，我只要负责把东西卖出去，卖成对，但是不一样。啊。你你那个是打造产品，但我我刚才讲一直都是我就是个人，我个人要去更好的公司，我比如说我要去暴雪，我要去拳头工作的话。我不可能说，我找找一般拳头的人拿资源型创
3: 业，他属于技术
1: 型创业，也不是也不算也不算我
3: 的想法是什么呢？我的想法是说，如果你是需要包装，因为我在我的认知里面，你如果是技术口，你就技术口走到底，所谓技术口走到底，就像我刚才说那样，每一个每一个切块，我前面是这个塞塞塞，没级没级塞，都是靠我自己技术就塞到最后的。你如果要用我销售口来想，我不用塞啊，我任何一个人包装都可以包装，就像比如说。呃，那个，那个我们那个唱歌里面的，你说唱歌里面那个张靓颖或者什么，他们一定唱的很好吗？不一定吧。你要真的考考音标音准来说，他一定会比其他那些选手，比如说打个比方四五名的唱的，一一定一,一定要。那为什么有些一二名没火，四五名火了？他抱着我给一个建议啊，就是说我的<是>我我的想法就是说，对于我作为销售口的来理解这些事情的时候，我说只要钱能实现的东西。我可以搞定
1: 这些事啊，你可以是坨死啊。那其实其实，这还是你没没必要，真没必要,没必要。因为首先这是两个思路的嘛。对，因为其实就是去年一次从业务口或者说从管理口的角度来说的话，但是我,我管理考是业务口。我刚才前面的没有毛病。是没毛病，但是我刚才是讲的说，如果是你做一个技术行业，你要。去往更大的公司走，你不可能，你不可能逃避肯定是，都肯定是得自己真材实料去走。但我跟你讲<是>一个点，是在于说，你你要记得，你往更大的公司去走，你也不能单单单一环节。嗯、你包括打个大机构，它实际上也是个全产，它各环节它可能有单环节特别突出，但是它至少所有环节它都能把把握的差不多。对啊，所以说他是有天赋的。那你包括你也是一样，你比如说你要想在这个行业或者说在游戏美工这个行业能够成为一个大师，你肯定也不能单单依赖于动作这一个板块，你肯定也是要整条线。整个流程，这
2: 是我所说的横向，就是你在这一块里面，你要横向。你至少要差
1: 不多，就是、不一定要做到拔尖。你有单向拔尖，不要
2: 长短角特别厉害。比如说你<实>你完完全不
1: 懂。讲白了就是你最终效果出来，不要说只是一个动画产品，你可能你的<对>你要配合上你选的模型，或者说你做的动画、你的特效，包括你后期剪辑。你比如像你,你的擅头，<对>动作模块，那你就你可能就擅长以后你的你的导演风格可能就是擅长于武侠片。假设。或者擅长于一些这种火柴人动画、嗯，假设就是袁和平嘛，他是武术指导出身的导演嘛，嗯，比我是武指出身，我就这个专精，然后剧情可能就比较渣啊，就被人吐槽。那你把这一块东西给他深挖好了，那我觉得离成功就不会太远。呃
3: 、嗯，嗯嗯、但我觉得每个每个面每个面不一样哈，那个像包子说的，他如果比如说我想做好一块，去一个大公司，是不是？如果站在我的角度来想的话，我觉得在中国这个地面上有的时候，嗯。逼不得已的，就算你做全做技术的，你也逃不脱他妈的这个呃关系层的。如果有个人介绍你去，就像我们去大公，我们那个内部去大公司那的。这个，就，你要
1: 你要去争这个事情，这个有一些业内的东西，嗯、这个这个你是真不知道。<对>因为你说的东西我也都认可，你说的没有毛病。<有>但是我现在问题就在于，嗯、这个这种技术是如果说成长到拔尖到一定高度，它可以跳出国域，就是国家的个概念，它甚至可以到全球的。这可而且包括网站，<是>网站的话，它这种东西是全球性的。而且包括现在信息大爆炸，包括这种数据这,这些东西。那完了之后，你真的有好的东西的时候，你又懂得运营自己，你根本就不用去考虑什么群带关，没有关系。因为你，你首先你是这个技术人员，嗯、你不是空降的高管。对于大公司来说，我只要你能把我的效果做到最好，当你有没有群带其实并没太大关系。因为你我就想到<你>想到那个案例，呃。是哪吒里面的一个动画师吗？说在一家公司做的，离职完以后再去另外一家，干的他妈受不了了，然后就离职了，跑到另外一家公司，然后发现他妈这项目又丢到另外那家公司去了，<对>然后还是找他做，然后那上面那个领导跟之前的领导就不一样，这个领导就说服他，你还你要还是再尝试一下，然后他就把这事情干成了，然后就事情还是他干的。其实其实这这个事这个跟在真的在我们业内业内来说，其实是个很笑不出来的事情。因为你你本身逃不开这个效果，你的你的你相当于外包来说，你外包除了给的方案，包括一些你最终效果，你如果自己没有一个，比如说你到这个点是外包结算的点，然后你一直这边修改，其实对于外包来说这是很很违规的事情。就如果你你甲方可以抄乙方，但你抄有有有个限度，这是中国中国化中国式的乙<是>中国式的甲乙方关系。是。就如果说你你从国际上的那种来讲，你要明确的定下修改次数和你的给的前期概念稿，包括你，如果你一步一步过了，你后期如果一直觉得不行，那其实这个是要加钱的。我觉得现在中国在这种行业，包括中国的科幻、中国的动漫，在现在打造一些全新的作品的时候，是不是有一些放技的一些做法，嗯、超出或者说超纲的做法，嗯、或者说超常规的一些做法？能够去突破那个原来局局限，去做到一个一个。这个这个其实就讲到说，对，没错，中国的接包体系它就因为现在就是它好莱坞、嗯、为什么会有好莱坞这个？好莱坞它不是说它的<吧>它的技术多牛，它是它的工业体系很完善。你的所有的该怎么做，包括你选角、中后期特效，包括剪辑，它有一个体系在这里。所以说，就是你你只要所有的片，你走走一一定是走它这个体系。中国现在所有的影视，包括动画，它还大部分是属于一个开发阶段。哪吒哪吒最大的成功是它的体系在在建立，所以它已经慢慢会成为一个新的。它、就是、肯定会尝试一个一个路径吧，这个长这个路径应该不太等同于好莱坞的路径，或者是迪士尼的路径，或者是日本的路径吧。肯定它也会有一些开创性的，可能够有所成就。其实可能还，我是觉得可能跟好莱坞那套还差不多，嗯、就差的不会太多。因为你大部分是落后的，肯定是去学习的。对，因为你肯定，你动画动画制作无非也就是前期剧本、前期概念设定，然后中期制作、后期合成，大部分还是这样。但是中间环节差就很差，在你前期剧本定成什么样。是不是国家特有特色，或者说你中间你外包怎么找，外包找完怎么画，或者说你是不是符合,符合你的那个要求？我觉得要是哪天当聊一个动画主题的话，还是还是可以聊挺多东西的。其实在我看来，比较细。这个行业在上海已经开始有一些初步的一些成型了，就是他现在所有的东西，就是包括外面的创业这些小团队啊也好，或者现在它有一些行业流程上面啊，他们都优盘化进行。营。当一个项目成立了之后，包括电影现在都是这样，中国的电影就直接成组。你比如大家熟的几个人，然后完了之后根据项目起项目的时候，然后完了之后分别分叉进来，然后形成一个整体的。这个就是要有体系啊，要有工作的协同的一个能力了、嗯。那你像国外的话，他能做到说直接直包，嗯、我们中国至少都是二手包、三手包、五手包、<对>七手包。他也是一个通过一段时间的摸索，有了一个行业，有一个人建立一个行业标准，然后大家可以遵循这个标准，又有一个统一的语言去沟通，然后大家一块去做事。然后这完成了这个创立之后，我觉得可以去，可以甚至好莱坞，它可也有二三手，因为中国其实还蛮多公司去接他们的这个，还是有。那是不是因为他人少，所以信息传递的这个空间也相对没有，就是线没那么长、啊？中国因为人多，所以它整个信息传递再加上中国人又是一个。人脉网络、关系网络很复杂的，就刚才回到那个细节，嗯、后黑学那<对>谁跟谁，<后>我动漫公司跟谁有关系？你会,你会，你接着。所以有时候可能我包括你，我我本身有点不敢要，但是想想啊，我老婆我老婆的弟弟小舅子，这个那我该给你就给你们，这个算比较深层了、啊。嗯、如果你单从从技术层面来讲说，他二三手肯定会有，因为你每个公司你不可能团队那么庞大吧、啊？你看像之前做那个。李安的那个那个他们什么宝，放了少少年派，就干倒一家嘛。干倒一家，他就是比如说你你的可能你的资金包给我这么多，但是我整个做下去之后，发现成本干超太多出去，加上他中间可能没有接别的包，有可能吧，我我满猜测，可能这有报道，但他后面倒掉的原因也是这样，因为如果你可能只是作为一个中间商，我再转包给工作成本更低的国家。比如说可能越南、泰国、中国，还有北朝鲜，我觉
0: 这
1: 这,导致这个岛是这个岛是都是工业体，但是他只要一旦完成成个体系，比如说我之前跟你合作过，我你这个靠谱，然后价格也 OK， 然后这肯定就是体系就形成
0: 了
1: 。你看我我哪吒是第一次坐着把片头看完，就片尾字幕滚动的时候。我觉得哇，中国其实还是蛮多。的。我是很尊重这一类的东西，我其实很多片我我都看。我靠，对对对，因为他，尤其是因为他这部做的确实好，所以说我才会把他这部名气的单位全部看一遍，就是说这些公司哦，这些东西，看看以后有没有机会合作。<笑>是这个思路嘛？是吧？至少说知道说有这么多。其实知道你们对于业内的从业者是相对比较不错的。熬完了之后，以后有机会你们出现在我面前的时候，我会慎重的考虑你们的提议。都是这样的。聊累了？直接殊途同归了，大家的目标其实都差不多。对，其实我还是，就是，我是嘛，微博上讲的工作分享，我还是真的挺挺想，挺想听一下。你刚刚回忆起来？主要是哪一块？
2: 还是真的没想起
1: 来。你微博看的，微博发那么多看大家，就是微博加评论，写日记啊，就是每天的日常都在上面写。你刚才讲到人对我们对于未来的一个五年后或者十年后的一个期预期，嗯嗯、我觉得他们可能相对都比较，我的可能就两种极端化，一种要么已经实现财务自由，嗯、要么就是一种懦夫。嗯本来就是这样子，创业就是要么这这就是就,就,就没有中间商可以过度。可,可高可低的。嗯、其实包括也是啊，现在现在社会变化太快，很难很少有人能说得出来。我、嗯嗯、你要么做稳定，要么做先顶，对吧？不是嫌，<笑>我他妈想起来了
2: 啊！我已经看到微博了，我知道你说
1: 的是哪一条。那是这样子，不是说的是什么？
2: 说的点是这样子，就是因为呃，就我们公司吧，他每年可能会推一个那种新的风格，然后我们要去执行。然后那在没有看到之前，就是说我没有同事做了之前，就是说这个一直在我脑海里是没有一个很具象的。但是我同事已经做出来了，已经呈现出来了。然后参观完之后，老后脑就会有个概念，就是这件事情如果轮到我来执行的时候，应该要怎么去做，要怎么哪里去入手。大概是这样子，所以其实也不是那种很深刻，没有那种什么很哲学性的东西，只是我很直观的看到的东西。然后看到这东西的时候，我就开始想，我如果遇我遇到这种情况，我应该怎么怎么去执行，怎么去实现它
1: 。然后呢，包子的疑问是什
2: 么？因为我没有把这件事情写很透啊。行对
1: 的，那我
3: 退希望五年以后我们坐在一起，可以找个、这个
1: 、根本不需要聊工作，都是聊些什么？嗯聊一
3: 聊大家去今天去哪里？今天你又去哪里？马尔
1: 代夫啊，又去什么？准备撤，聊天说都在等我。你们看继续还什么？我们也差不多。回去吧，差不多一起。这个都是陈仓重工的，因为内部内部音频。你话话题，你上就变成外部了。放到一个铁盒里面，等五年拿出来听。这个是个时间胶囊。然后开始骂我，嗯、<好>当时怎么说那么傻逼的话？嗯、不会啊，都是有，我觉得记录就特别有价值。如果以前就开始记录的话，当我们中间有一个人走出了不一样的、嗯、人生了之后，跳出了这个平凡的人生，嗯嗯、那也约不到做节目。你要是他妈的那个马云了，我就约不到你做节目了。你<笑>要跟我先跟我的秘书先聊一下，跟我的第十个秘书先聊聊先先,先聊,聊。他、啊、不会不会，我们会喝酒然后聊这个人生。没有，人家
3: 太长了，五年十年太长，聊聊聊聊聊明年你们
1: 。五<笑>年十年还太长，很快啊，没有沉淀，你不会有这
3: 种聊聊聊聊,聊明年你们要干啥？人
1: 生都是要有沉淀。的。其实因为因为都算都没成功嘛，我觉得就是没有所谓的成功，<对>就是。
0: 没有，我觉得就及格
1: 线的前后徘徊。比如说，就是群主一上来说，啊、呃，今天我们很荣幸请到我们之前的朋友，比如说叉叉叉集团叉叉叉总来这边聊一些什么东西。但是其实这讲白还是。没有。郭总。对。宝总<笑><重>。就是其实我觉得，可能还是局限于老陈这个东西，这个东西，这个话筒一捅出来，<笑>嗯嗯、大家瞬间变得很拘束。嗯，这个还好了，如果是摄摄像机的话，就更拘束。我觉得还好，行行、嗯。或者改
3: 天给你们安排一个，就跟我们像,<上>像我们上讲台讲一样的，你们你上讲台，上讲台会发怵。现在上讲台不是很正常的事了。几
1: 十百个学生在下面，觉得我
2: 们可以有始有终，再来一下开头的部分。就是犯
1: 罪团伙那个，十多个。对对对,對,對。那你带一下、嗯。我们今天就进行到这里，然后我们的口号，<笑>我们是犯罪团伙。啊、来来来，鼓掌一下，鼓掌一下！我、啊、操、啊啊啊啊啊，传销组织！我操！开了<笑>一个那个理念沟通大会，是，十年之后见，是是是<对>啊？要这么久啊？你是你要潜水的、啊<笑>你？你要我我不去，那等一下,等一下我。退门你回来。回来